Guten Morgen. Hallo. Welche Senea hat es gelegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Und dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Allah, Pück ist der Elfte im Elfte, seht der Rheinländer. Also Karneval hat angefangen und dieses Jahr kommt uns ja allen vor, als wäre das schon längst Karneval gewesen. Wir haben ja schon ganze Zeit Masken getragen. Ne? Und außerdem, ich meine, was macht da dieser Jekta im Weißen Haus? Ne? Also der hat jetzt das Klebebötzchen an, also das Klebehöschen. Ne? Der will nicht von seinem Stuhl weg. Ne? Und jetzt geht er allerhand Denkt sich, die Funken Marischen und diese ganzen Chor und so, die müssen jetzt alle tanzen nach Singer Piep. Na, also die, diese ganzen Uniformierten da, die sollen nach seiner Pfeife tanzen, ne? diese Garden und so. Ne? Und er denkt, also er könnte da regieren wie der König Karneval. Ne? Also ich meine, wer hat denn der zum Prinzen gewählt? Das frage ich mich immer. Ne? Also das muss ja eine völlig jecke Wählerschaft gewesen sein, die das gemacht hat. Und dann im Weißen Haus im Oval Office, ne? Also, was ist das? Also, da müsst ihr mir jetzt helfen. Also, Jens, sag mal, was meinst du dazu? Was meine ich dazu? Ja, ich meine dazu, ne, ich finde es nicht lustig. Aber ich finde es gut, dass du es versucht hast. Ja, ja, es war nur ein Versuch, ne? aber ich meine, also grundsätzlich gilt ja in dieser Session, es gibt wahrscheinlich keinen Straßenkarneval, es gibt wahrscheinlich auch keinen Sitzungskarneval, es gibt wahrscheinlich auch keine Kamellen und ich meine, die Leute in Köln und in Mainz, die können sich von ganz weit weg immer Alaf oder Helau zurufen oder in Düsseldorf oder wo auch immer, aber das Einzige, was jetzt wahrscheinlich in Mode kommen wird, ist ein Online-Sitzungskarneval das was, weil Büttenreden oder so kann man ja auch online halten. Ne? Und das haben wir jetzt mal versucht, damit die Karnevalisten sich nicht ganz und ja in ihren Gräben vergraben oder so ähnlich. Ne? Und damit das jetzt ernst wird, übergebe ich jetzt das närrische Zepter an unseren Karnevalsprinzen Jens, den Ersten, ne? äh, damit der dann auch ein bisschen ernsthafter ne? äh, weitermacht. Ja, vielen herzlichen Dank. Also das mit dem Online-Karneval, ich muss ehrlich zugeben, um da noch ein Momentchen beizubleiben, das halte ich tatsächlich für schwierig. Also man wird es vielleicht versuchen, ich bin auch sehr gespannt, wie es klingt, aber für schwierig halte ich das tatsächlich und naja, vielleicht fällt ja nicht alles aus. Wir gucken mal nächsten Februar wie es dann aussieht und was man dann macht, also ob man vielleicht doch irgendwelche kleinen Veranstaltungen macht. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Eckart, du bist auch da, du bist ja nun nicht der Karnevalist, ne? Ja, hallo. Ich, äh, ich, ich mag zwar durchaus auch äh, gewisse Aspekte des Karnevals und lache auch gerne, äh, also für äh, über Satirik und so, also, aber ich muss jetzt sagen, so, dass der Straßenkarneval ausfällt, berührt mich nicht allzu sehr. Man spart ja eine Menge Geld dabei. Das haben wir auch bitter nötig. Bei der großen Verschuldung, die ja jetzt durch Corona eingetreten ist, da kommt das vielleicht doch einigen Leuten eher gelegen. 
weniger den Gastronomen, die, die würden das natürlich gerne anders sehen, ganz klar. Ja, also online äh, ist mir durchaus auch recht. <lacht> Franz Josef, was machst du denn im Karneval noch ganz kurz zum Abschluss? Also da du nicht raus kannst nach Köln, was wirst du tun? Ja, also ich strecke mir meine ja, äh, Narrenkappe an. Also ich meine, ich sitze ja schon mit der ja Narrenkappe hier. Ne? Das seht ihr jetzt nicht, weil wir kein Video haben. Ne? Äh, und dann kann ich mir ja Lieder von den Blickfös anhören. Das ist in Köln die Kultkarnevalsmusik. Und die kenne ich auch gut. Und äh, es gibt auch noch andere Bands in Köln, die ab und zu mal ganz nette Karnevalsschlage haben. Die kann man sich anhören. Ja, und man kann natürlich im Dialekt Schwade, wie der Rheinländer sät, ne? Also das kann man alles tun, ne? Und ansonsten kann man dann auch ein Bibelzitat abändern. Das heißt, möge dieses Kölsch nicht an mir vorübergehen, wenn es sich um Getränk handelt. Oder möge dieser Kelch an mir vorübergehen, wenn es sich um ein Virus handelt, ne? Und du bist doch eigentlich Bonner, Bönsch, ne? Äh, Gibt es ja. eigentlich auch so... Sagen wir mal so, so kultmäßiges Karneval in Bonn? Natürlich. Also erstens, in Bonn gibt es die Stadtsoldaten. Das ist eine äh, spezielle Karnevalsgruppe. Und das, was immer am schönsten ist, ist am Aschermittwoch, wenn der Karneval vorbei ist, ziehen die ans Rheinufer und dann äh, beweinen sie ihre leeren Portemonnaies. Und zu diesem Zweck besitzen die neben ihren schicken Uniformen auch riesige Geldbörsen, die sie geöffnet mit dem Verschluss nach unten über den Rhein halten, weil da ist nichts mehr drin. Ja. Ja. Und dann jammern sie ganz herzzerreißend, dass sie jetzt all ihr Geld für den Karneval ausgegeben haben. Ja, und das allein ist schon eine Nummer für sich. Außerdem gab es ja einige Karnevalsbands, in denen auch Bonner mit drin waren. Und es gab auch die vier Sternenburger. Das war eine Gruppe, das waren nur Bonner. Also es ist ja so der rheinische Karneval, der wird immer auf Köln projiziert und ich sag mal, in Köln ist er auch am besten, aber äh, es ist ja das gesamte Rheinland, wo das stattfindet und ein Schulfreund meiner kleinen Brüder, der ist auch äh, Präsident der Stadtsoldaten oder wie das jetzt heißt, Kommandeur oder sowas, ne? und jedenfalls äh, ist das halt eben so, das ist dieses Brauchtum in allen Städten gibt und was in Bonn noch besonders ist, das ist der Weiberfastnacht in Bonn-Beul. Also Beul ist eine ganz spezielle Nummer für sich, weil an dem Donnerstag, das ist Weiberfastnacht, dann regieren dort die Möhne. Also die Möhne, das sind Waschweiber und das war halt früher so, dass die immer für die feinen Leute in Bonn, die Universitätsprofessoren und so, die Wäsche gewaschen haben. Und auf Karneval haben sie dann, bevor die äh, feinen Leute Karneval gefeiert haben, haben die schon mal gefeiert. Und das ist halt die Urwurzel des rheinischen Brauchtums der Weiberfastnacht. Und an der Weiberfastnacht ist die Emanzipation schon sehr weit vorgedrungen. Da herrscht nämlich ein wirkliches Matriarchat. Also die Frauen regieren und die Männer haben zu tun, was die Frauen ihnen sagen. Na, wunderbar. Soweit sind wir im Leben außerhalb des Karnevals noch nicht. Aber das wollte ich mal gerade noch geklärt haben. Ne? Schön, ja. Ähm, und... Äh. <lacht> Und jetzt zu den ernsten Themen des Lebens, obwohl wir können, so wie ich das in meinem Blogbeitrag auch gemacht habe, mal mit einer positiven Nachricht anfangen und damit mit Eckhardt, 
es gibt einen Corona-Impfstoff. Wie viel weißt du darüber? Ja, er wird äh, in einer Zusammenarbeit einer deutschen Firma mit einem großen amerikanischen Konzern entwickelt, mit Pfizer. Und äh, da scheint es wirklich äh, ganz gute Ergebnisse in der Studie in der Phase 3 gegeben zu haben. Also Wirksamkeit 90 Prozent war zu lesen. Das heißt, dass also 90 Prozent der Probanden das Mittel verdrangen haben und hinterher dann, also von denen, die infiziert waren, die immun wurden. Mhm. Nun kann man natürlich jetzt noch nicht sagen, ob es dann wirklich auch für alle gilt oder für die meisten das ist erstmal das Ergebnis der Studie und dann dauert es ja auch eine ganze Weile, bis genügend Impfstoff fabriziert sein wird und es muss noch zugelassen werden. Das wird wahrscheinlich im kommenden Monat geschehen. Ja, das ist so die Lage und man kann guter Hoffnung sein, dass im Laufe des nächsten Jahres dann doch eine gewisse Wende eintreten könnte im Kampf, im Kampf gegen die Pandemie. Ja, man kann noch ein paar Sachen ergänzen. Also der Entwickler war die Firma BioNTech oder BioNTech in Mainz. Ja, ja. Und die haben schon im Februar begonnen, den Impfstoff zu entwickeln. Also als der Chef der Firma, ein Arzt, gehört hat, was da in China abgeht, da hat er gesagt, diesen Impfstoff werden wir brauchen und hat begonnen, ihn zu entwickeln. Und sie haben jetzt schon begonnen, ihn zu produzieren, obwohl es noch keine Zulassung gibt und wollen bis zum Jahresende 50 Millionen Impfdosen produziert haben und schon an den Markt bringen. Allerdings steht die Genehmigung erstmal in den USA an und die soll im Mitte November, Mitte Dezember kommen. Und das erwartet man und dann erwartet man aber auch für die Europäische Union noch im Dezember eine ähm, Genehmigung und dann halt eben wird man diese 50 Millionen Dosen relativ sofort impfen und sollen dann von der EU sind 300 Millionen Dosen von diesem Impfstoff bestellt worden und man hat jetzt schon die Produktion aufgenommen und produziert wird ein Teil dieses Impfstoffs auch in Marburg. Ich, ich hatte gedacht, du sagst es vielleicht nicht, dann hätte ich es mal ergänzt, aber du wusstest es natürlich schon. <lacht> Na, natürlich. Also man muss ja dazu sagen, Marburg hat in Sachen Impfstoff eine alte Tradition, weil die erste groß technische Produktion von Impfstoffen hat in Marburg stattgefunden vor dem Ersten Weltkrieg äh, bei den Beringwerken mit den Impfstoffen für Tetanus und Diphtherie. Und es gibt in Marburg eines von zwei Hochsicherheitslaboren, so dass auch in Marburg ein anderer Impfstoff, der noch in der Entwicklungs- und jetzt in der klinischen Erprobungsphase ist, auch mitentwickelt worden ist. Und es gibt eine andere Pharmafirma, die auch einen Impfstoff entwickelt, die auch einen Sitz in Marburg hat. Also es sind sozusagen drei Impfstoffe, an denen Marburger oder in Marburg auch ansässige Firmen beteiligt sind, sozusagen in der Röhre. Und der jetzt auf den Markt kommende ist der erste, aber man kann erwarten, dass im Januar, spätestens Februar, mehrere, man sagt drei, wahrscheinlich am Markt sein werden. Nachher werden es sieben sein und vielleicht wieder das kleine Fußballspiel zurück, einem Doppelpass an Eckhardt, nämlich die Frage, es gibt ja wahrscheinlich dann auch 
für verschiedene Impfstoffe möglicherweise unterschiedliche Personengruppen, für die dieser oder jener Impfstoff möglicherweise besser geeignet ist. Ja, zuerst werden die Leute im Gesundheitswesen, die Bediensteten, wahrscheinlich geimpft, denn das ist ja systemrelevant. Also die Bundesregierung macht sich ja schon Gedanken oder hat sich Gedanken bereits gemacht über die Impfreihenfolge, denn am Anfang werden ja nicht sofort genügend Dosen für alle zur Verfügung stehen. Und es werden ja dann auch Polizeibeamte zum Beispiel wohl bedacht werden. Und dann ist es auch eventuell Risikogruppen, Wobei mir selber noch nicht so ganz klar ist, also die Hauptrisikogruppe ist ja die Altersrisikogruppe, wie gut die älteren Leute mit ihrem schwächeren Immunsystem diese Impfung vertragen werden. Da gibt es sicherlich auch Unterschiede und das wird man wohl auch noch genauer sehen müssen. Das ist wahrscheinlich ein Teil dessen, was im Moment in der klinischen Studie auch noch erforscht und auch in irgendeiner Form statistisch ermittelt wird. Und es wurde auch gesagt, man wird auch bei den Risikogruppen zunächst diejenigen impfen, die ein hohes Mortalitäts-, also Todesrisiko haben. Wobei das natürlich auch nur statistisch begründbar ist. Ja. Also da kommt auch viel Statistik mit ins Spiel. Und ich habe gehört, es soll recht ja, teuer sicher. werden und ähm, es gab so eine Schlagzeile, die hatte ich allerdings noch nicht weiter verfolgt, äh, Impfstoff nur für Reiche, soll das bedeuten, dass hier vielleicht äh, das nicht von der Krankenkasse übernommen wird oder ähnliches, keine Ahnung. Also ich gehe davon aus, dass es von der Krankenkasse bezahlt werden wird, ebenso wie eine Grippeimpfung bezahlt wird. Und dieses ist ja noch viel, viel ähm, deutlicher. Und die Krankenkasse würde ja im Falle einer Infektion auch die Behandlungskosten übernehmen. Also die Krankenkasse muss ein Eigeninteresse an einer hohen Impfrate haben, um die Kosten ja. abzuwehren, die entstehen äh, bezüglich äh, einer Erkrankung vieler Leute. Aber ich habe gehört, dass sogar Menschen, die geflüchtet sind und zum Beispiel in Unterkünften wohnen, bevorzugt geimpft werden sollen, weil die ein erhöhtes Infektionsrisiko haben aufgrund der Enge der Wohnsituation. Eckhardt? Ja? Du hattest gerade was sagen wollen? Ja, bitte. Äh, ja, ich hatte eigentlich nur das Wort sicherlich äh, sagen wollen und habe mir das dann verkniffen, weil ja, Franz Josef nach war, es war eine Zustimmung, ne? Ah, ja. nichts weiter. Okay. <lacht> ja, also dieser Impfstoff es ist es schön, dass es ihn gibt oder geben wird, weil gerade in letzter Zeit ähm, die Projektionen, die ja so rauskommen, äh, sind ja schon ziemlich erschreckend. Also trotz des Lockdown-Light, äh, so könnte das Gesundheitssystem gerade wegen der ja, nicht wegen der Klinikbetten eigentlich, sondern wegen des Personals sehr, sehr schnell an seine Grenzen stoßen. Ähm, auch wenn die Zunahme der Infektionen im Moment langsamer verläuft, weil ganz offensichtlich nicht mehr genügend getestet werden kann, weil die Testkapazität an die Grenze kommt. Aber die äh, Krankenhauseinweisungen, die nehmen immer noch entsprechend zu. Ähm, das heißt, dass also wir noch Probleme bekommen. 
im ja, Landkreis Marburg-Biedenkopf ist es so, dass jetzt 35 Leute im Krankenhaus liegen. So viele waren da noch nie mit Covid-19. Mhm. Und es hat inzwischen 18 Todesfälle gegeben. Davon sind vier Todesfälle in der ersten Welle gewesen. Und jetzt seit dem November hat es neun Todesfälle gegeben. Also das heißt, in den zwei Wochen, gut zwei Wochen oder nicht mal zwei Wochen jetzt neun Todesfälle, das ist also schon erschreckend viel. Und der Punkt ist, dass die Todesfälle ja immer mit einer Verzögerung ja. entstehen. Das heißt, wenn jemand infiziert wird, dann wird er krank, dann nimmt die Krankheit an, Schwere zu, dann kommt er ins Krankenhaus, dann nimmt die Krankheit an, Schwere zu, dann kommt er auf die Intensivstation, dann versucht man ihn zu retten und irgendwann gibt es den Punkt, wo es eben dann nicht gelungen ist und er stirbt oder sie stirbt und dann muss man sagen, also das sind im Prinzip ja Sachen, selbst wenn die Infektionszahl sinkt, dann wird die Todesrate erst mit einem Verzug von zwei bis drei Wochen zurückgehen und das heißt für uns, was wir befürchten müssen, dass wir noch eine steigende Mortalitätsrate haben werden, also dass noch wesentlich mehr Menschen sterben werden und das ist bitter. Ja, der stellvertretende Vorsitzende des Robert-Koch-Instituts hat gesagt, es könnten um Weihnachten herum sich 400.000 Menschen pro Tag anstecken. Das ist so eine der Projektionen, die sie derzeit haben. Also ich finde das extrem erschreckend. Das wäre ja noch mehr, na prozentual vielleicht nicht, aber das wäre ja noch mehr, als es eben auch in unseren Nachbarländern, schaue man sich Belgien und Tschechien an, wo das so ganz heftig ist. Ne? Das wäre noch mehr. Also man muss eines sagen, die Strategie, die Schulen aufzuhalten, halte ich inzwischen für falsch, weil es mehr als 300.000 infizierte Schulkinder gibt. Und offenbar funktioniert alles, was da an Sicherungssystemen ähm, eingeführt wurde nicht und wir hatten vor zwei Wochen ungefähr die Meldung, dass im Landkreis 16 Schulklassen in Quarantäne waren. Inzwischen werden da gar keine Zahlen mehr gemeldet. Aber mein Standpunkt ist halt, dass ich denke, dass es aus Gründen des Infektionsschutzes notwendig ist, auch wenn das viele Eltern und viele Kinder sehr schmerzen wird, die Schulen dicht zu machen. Ja. Ähm, mit den Zahlen sind sie ja sowieso ein bisschen sparsamer geworden beim Kreis. Ne? Früher hat man jeden Tag einfach eine Pressemeldung, da stand alles drin. In den letzten zwei Wochen sind sie viel sparsamer geworden, weil es so viel geworden nee, das, ist. Das, nee, nee, sie sind nicht sparsamer geworden, sondern es gab ein anderes Problem. Sie haben bestimmte... Details nicht genau benannt. Also sie haben von Anfang an in der Öffentlichkeitsarbeit einige Dinge gemacht, die ich falsch finde. Also das allererste war kaum, dass die Infektionszahlen über zehn oder so im Landkreis gestiegen sind, hat die Pressestelle eine Mail verschickt. Wir nehmen in Zukunft keine telefonischen Anfragen mehr an von der Presse. Alles per E-Mail. Das finde ich schon ein Unding. Also gerade in so einer Situation ist Öffentlichkeitsarbeit wichtiger als je sonst irgendwann. Ne? Also da müsste man Leute 
aktivieren, die dann eben auch am Telefon sind und mhm. die eventuell auch die Spreu vom Weizen trennen. Zweitens, sie haben dann ähm, auch zum Beispiel Todesfälle so ganz nebenbei in der Statistik aufgeführt. Sie haben also irgendwann geschrieben, so und so viele Todesfälle und am nächsten Tag haben sie dann geschrieben, äh, so und so viele Todesfälle und dann waren es plötzlich ein oder zwei mehr. Ja? Und es stand dann nur so irgendwo als 27. Zahl und das finde ich pietätlos gegenüber mhm. den Menschen, die verstorben sind. Ich finde, ein Todesfall gehört vorne am Anfang in die Pressemitteilung. Das machen sie inzwischen auch. Es hat heftige Kritik gegeben. Sie haben auch jetzt begonnen, Gemeinde genau aufzulisten, nicht jeden Tag, aber immer mal wieder, welche Gemeinden am stärksten betroffen sind. Und da muss man sagen, im Landkreis Marburg-Wiedendorf ist das Stadt Allendorf, die eine deutlich höhere Zahl an Infizierten haben als Marburg, obwohl die Stadt weniger als die Hälfte der Größe von Marburg hat, haben sie mehr Infizierte. Und äh, sie geben in gewissen Abständen auch Alterskohorten äh, an, wobei man sagen muss, dass inzwischen die Infektionen über alle Altersgruppen verteilt sind, aber das verstärkt wieder ältere Menschen betroffen sind. Ne? Ja. Aber die Kritik zur Öffentlichkeitsarbeit im Kreis ist auch deswegen aufgekommen, weil zum Beispiel es Unterschiede zwischen den Zahlen des Robert-Koch-Instituts und denen des Landkreises gab. Und da hat die Pressestelle eine ziemlich pampige Mitteilung geschrieben, wer was über die unterschiedlichen Zahlen wissen wollte, der möge doch nicht uns anrufen, sondern das RKI. Und darüber haben sich viele Leute natürlich äh, beklagt Und da muss ich sagen, es mag sein, dass bei den Kolleginnen und Kollegen auch die Nerven blank sitzen. Aber so geht es einfach nicht. Also in einer Pandemie, in einer solchen Situation, da ist die Pressemitteilung, die Vermittlung der Öffentlichkeit eine ganz wesentliche Komponente. Also die ist fast genauso wichtig wie die Bekämpfung der Pandemie selbst. Also sagen wir mal, das Erste ist das Retten von Menschenleben und Gesundheit. Aber gleich an zweiter Stelle steht für mich die Vermittlung und transparente Übermittlung der gesamten Rahmendaten. Und es hat bis jetzt noch keine Online-Pressekonferenz des Landkreises stattgefunden, was ich auch ein Unding finde, dass man, das hat das hessische Sozialministerium immer wieder mal gemacht, eine Telefon- und Online-Pressekonferenz durchzuführen. Das hätte der Landkreis auch mal überlegen können und müssen. Und dass man einfach mal die vorhandenen Leute, die es im Kreis gibt, mal dazu holt und fragt, wie seht ihr das, was ist in diesem und jenem Fall von diesem und jenem Ding zu halten, wie können wir uns schützen, was sollen wir tun? Und dass man einfach die Maßnahmen erläutert. Also es gibt ja diese Querdenker, die dann in Berlin und anderswo demonstrieren und die behaupten, das gäbe es alles gar nicht oder sonst was. Darüber haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Aber ein Grund, warum solche Strömungen Zulauf haben, liegt auch darin, dass die Vermittlung in der Öffentlichkeit vor Ort durchaus nicht immer optimal ist. Und das ist ein Problem. Die Stadt Marburg hat übrigens jetzt äh, gerade dieser Tage einen Online-Diskussionsworkshop äh, zum Thema Corona durchgeführt. Ich habe da leider nicht dran teilgenommen, aber äh, auf der örtlichen Ebene in Marburg gibt es das und das gehört auf allen Ebenen, ebenso wie die Diskussion in den Parlamenten über die Frage, welche Maßnahmen sind sinnvoll, zielführend, verhältnismäßig, welche Nebenwirkungen haben sie, wie gehen wir mit Nebenwirkungen um. Also auch solche Fragen wie zum Beispiel die Gastronomie schließen oder ähnliches. Was macht man denn, um bestimmte Nebenwirkungen in ihren Effekten nicht ganz und gar äh, 
durchkrachen zu lassen. Und das sind Diskussionen, die müssen nach möglichst breiten Öffentlichkeit geführt werden, finde ich. Also auch so Fragen, wen subventionieren wir? Geben wir jetzt noch weiterhin Geld in die Tourismusbranche? Oder wenden wir die Subvention nicht in erster Linie dafür auf, die Infrastruktur am Leben zu halten und auszubauen und zu festigen, die wir nach der Pandemie am dringendsten brauchen? Ja, nur das als Beispiel. Schon, das war jetzt schon eine Pressekonferenz für sich. Ähm. <lacht> okay, ja. Verstehe. Ähm, gut, also jetzt habt ihr auch ein bisschen was gehört über ähm, das, wie die Presse, Franz Josef ist ja die Presse, ne? wie die das sieht, wie hier in Marburg die Informationspolitik läuft und das ist nicht so schön. Ähm, wir werden natürlich auch weiter über Corona sprechen. Ich fürchte, wie gesagt, die äh, Projektionen sagen das nicht alles noch zu. Und wir werden das abwarten müssen. Aber es war nicht das Einzige, was in dieser Woche passiert ist. Vor einer Woche, ziemlich genau, haben wir beim Ohrfunk eine Wahlnachtsendung gemacht. Ähm, Eckhard, du hast mir inzwischen gesagt, du hast einen Teil davon gehört, ne? Ja, so die erste Stunde, naja, das war abends so, äh, nachts so gegen eins. Ja, genau. Und äh, wo man normalerweise schläft. Äh, ich konnte irgendwie da äh, nicht so gut schlafen und habe dann den Urfunk eingeschaltet. Und es äh, war durchaus äh, spannend zu hören, wie du das so aufgezogen hast. Vielen Dank. Hat mich schon ja, teilweise in längerer Zeit wachgehalten, als ich gedacht hätte. <lacht> Ich fand vor allen Dingen, Jens, also ich habe ja an der Sendung teilgenommen, direkt genau, das auch über Teamtalk wie jetzt auch. Ja. Aber äh, was ich doch toll fand, du hattest mehrere O-Töne organisiert. Und ich finde, eigentlich sollte man, wenn das möglich ist, Teile aus der Sendung oder diese O-Töne auch nochmal irgendwie online zur Verfügung stellen, wenn das technisch machbar ist. Das geht, klar, Weil als, gerade als Podcast. Ja, und ich fand das nämlich wirklich gut. Also es gab sicherlich auch ein paar Dinge in dieser Sendung, wo es sich um die momentanen Zeitpunkte handelte, zu denen gerade welche Informationen auch immer rüberkamen. Also wer ist jetzt vorne, wer ist wie weit vorne? Und dann ist ja beiden immer weiter nach vorne gekommen. Aber es war während dieser Sendezeit niemals klar, ob es ausreichend wird oder nicht. Und jedenfalls hattest du aber O-Töne von US-amerikanischen Leuten und von jemandem, der in den USA lebt. Und die fand ich auch eigentlich sehr interessant, die Statements. Vor allen Dingen die, das Statement von der Amerikanerin, die, ich glaube, in Frankfurt war es oder wo sie wohnt. Also okay, jedenfalls, das fand ich, also aus New Jersey, aus New ja. Jersey, das fand ich besonders spannend. Ja, es war auch ein tolles also, Interview, das stimmt. Hat mir auch gefallen. Mhm. Ja. Ja, also irgendwann online stellen und dann auf, Ohr, auf ohrfunk.de und auch auf lagebesprech.de noch einen Link draufsetzen. Ja, das können wir machen, kein Problem. Ähm, ja, war eine tolle, tolle Geschichte, aber wie bewertet ihr denn das Ergebnis und die derzeitige Situation in den USA? Fangen wir mal wieder mit Eckart an, sonst kommt er gar nicht zu Wort. <lacht> Ja, ich habe das am Samstag in den Nachrichten gehört, äh, dass ja nun äh, faktisch 
Biden gewonnen hat und Trump abgewählt wurde, das war für mich ein schönes Geburtstagsgeschenk. Ja. Der Tag war äh, zufälligerweise mein Geburtstag. Und da habe ich dann auch darauf mit meiner Lebensgefährtin angestoßen, auf eine bessere Hoffnung für die Welt, die natürlich sehr vage ist, aber immerhin, äh, es kann eigentlich dann eher nur besser werden als umgekehrt. Zumindest in der Weltpolitik. So, das ist so mein Gefühl. Hoffen wir es, ja. Ich kann mich an die Wahlnacht von vor vier Jahren erinnern, wo sich mir ein immer größerer Stein auf die Seele legte, ich sag das mal so. Und es war schon am Samstag so ein Gefühl, zumindest für eine kurze Zeit, von jetzt wird er so ein bisschen gehoben, dieser Stein. Man merkt schon, dass irgendwas ein bisschen weg ist, was vier Jahre wirklich da war. Wie siehst du das, Franz Josef? Also ich sage, Joe Biden hat die Wahl gewonnen, auch wenn immer noch nicht endgültig alles ausgezählt ist. Das, was Donald Trump macht, sind ja fiese, finstere Tricks, mit denen er versucht, seine Macht irgendwie aufrechtzuerhalten. Und ich glaube aber, dass diese Tricks am Ende nicht funktionieren werden. Also es ist jetzt ein bisschen schändlich, dass einige... Leute aus der republikanischen Partei immer noch zu ihm halten, was ich nur so interpretieren kann, dass sie letztlich so sehr an der Macht kleben, dass sie sich die Demokratie nicht mehr äh, wirklich als ein schützenswertes Gut vergegenwärtigen. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man sagen, also die Demokratie ist ohnehin schon beschädigt in den USA, dass es Auseinandersetzungen geben würde, war eigentlich vorher schon klar, nur ähm, ist nicht klar und das ist das, wovor man Sorge haben kann und muss, wie diese Auseinandersetzungen aussehen werden. Aber grundsätzlich glaube ich, es wird am Ende Joe Biden obsiegen. Und äh, es wird Donald Trump in irgendeiner Form aus dem Weißen Haus rausgekickt werden. Und äh, das, davon gehe ich mal aus. Jetzt mache ich mal den berühmten Advocatus Diaboli. Ich habe das gestern Abend auf Twitter auch äh, gemacht, äh, habe mal so meine Gedanken dazu aufgeschrieben und heute Morgen auch geblockt. Ich sag mal, ähm, gestern hat... Trump fast die ganze Militärführung ausgetauscht, ähm, hat dafür gesorgt, dass absolute Loyalisten dort sind. Die Leiterin der General Services Administration, das ist die allgemeine Verwaltung, äh, verweigert den beiden Leuten, dem Transitionteam, ähm, dem Übergangsteam, verweigert die Büroräume, Zugang zu Daten, Gelder, Briefings und so weiter, was gesetzlich eigentlich vorgeschrieben wäre, aber sie verweigert es, weil sie von Trump noch kein Okay bekommen hat. Ähm, die Aus der Austausch der Militärführung und diese Weigerung in einem anderen Land der Welt, im Land, sagen wir, in Afrika oder so, oder Südamerika, würde ich das als Vorbereitung zum Putsch bezeichnen. Ich würde das sogar als Putsch bezeichnen, weil es ist ja. ein Aushebeln der demokratischen Strukturen oder es ist Putsch. Nur es ist noch kein gelungener Putsch. Ja? Also es ist ein Versuch eines Putsches, es ist ein Putsch, aber bislang äh, hat er zwar Wirkungen, aber es ist kein äh, es ist noch nicht damit gelungen, Donald Trump über den 
Termin am 20. Dezember hinaus im Amt zu halten. 20. Januar. Das ist 20. Januar, ja genau, Entschuldigung. Das muss man jetzt abwarten, wie sich es weiterentwickelt, aber es ist ein Putsch für mich und ich würde das so bezeichnen und ich würde sagen, es ist ein weiterer Grund für ein Impeachment, was aber zurzeit wahrscheinlich nicht stattfinden kann, weil es im Senat nach der Wahl offenbar weiterhin eine Mehrheit der Republikaner gibt. Ja, also ein Putsch nicht nur Trumps. Trump ist für mich ein, ein Symptom der republikanischen Machtkonzentration. Es ist eine Parteielite, die am Anfang Trump eher mit spitzen Fingern angefasst hat, die sich aber irgendwann hinter ihnen eingeschworen hat, und zwar aus verschiedensten Gründen. Aber ich bin relativ sicher, dass es da auch zum Teil Gründe gibt, die nicht öffentlich bekannt werden dürfen. Also man weiß ja inzwischen auch von Helmut Kohl, dass er so bestimmte Methoden der Machtausübung hatte, die teilweise an Geld geknüpft waren. Ja. Und äh, wie auch immer, man kann das einfach schlicht so sehen, dass viele Republikaner auch fürchten, wenn sie sich gegen Trump stellen, stellen sie sich gegen den größten Teil ihrer eigenen Wählerschaft. Und immerhin ist es ja auch Trump gelungen, ungefähr 70 Millionen wahlberechtigt hinter sich zu bringen. Biden hat mehr als 74 Millionen, also da ist ein Unterschied von mehr als 4 Millionen, aber dieser Unterschied ist nicht so riesengroß. Und äh, offenbar halten diese 70 Millionen nicht alle, aber großenteils nach wie vor zu Trump. Also, also es gibt wohl auch Trump-Fehler, die inzwischen sagen, jetzt hat Biden gewonnen, okay. Aber es gibt wohl viele, die ihn nach wie vor im Weißen Haus sehen wollen. Also da muss ich ein bisschen korrigieren, sorry. Ähm, zum einen ist es so, dass... Äh dieser Abstand von inzwischen fast 5 Milliarden, äh, 5 Millionen Wählern, ich habe hab eben kurz vor der Sendung mhm. nochmal reingeschaut, ähm, dass der größer ist als bei den allermeisten äh, US-Präsidentschaftswahlen. Ähm, zuletzt hat ein Herausforderer 1932, nämlich, nämlich Franklin Delano Roosevelt, einen solch großen Abstand bekommen, sonst niemand. Joe Biden hat die höchste Zahl an Wählern jemals in der Geschichte bekommen. Der Abstand wird von den Trumpisten klein geredet. Der ist aber gar nicht so klein. Das liegt daran, dass es so lange dauert, bis alles ausgezählt ist, um auch wirklich korrekt zu sein. Aber so klein ist er gar nicht. Und heute ist eine, Aus eine Umfrage veröffentlicht worden. Ähm, nun gebe ich nicht so viel auf Umfragen, aber in dieser Umfrage steht, 80 Prozent der Amerikaner, darunter auch 72 Prozent der republikanischen Wählerinnen und Wähler, halten Biden für den neuen Präsidenten. Ja, also das deckt sich grob mit meinen äh, Kenntnissen, was ich so mitbekommen habe, wobei ich natürlich nicht in Amerika bin. Ja, und äh, ich denke, es gibt halt auch eingeschworene Wähler von Trump, die ihn weiterhin da sehen wollen. Ja. Aber es gibt auch viele Trump-Wähler, die sagen, Biden hat gewonnen. Es gibt auch Wähler, denen inzwischen das Verhalten von Trump peinlich ist und die sagen, ich habe ihn gewählt, aber hätte ich das vorher geahnt, hätte ich ihn nicht gewählt. Aber egal, wie dem auch sei, also das Wahlmännersystem, die ganze Herangehensweise an die Wahlen in den USA ist auch sehr komplex und sehr schwierig und es ist halt ein sehr altes System, was im Prinzip auch so eine Art Königsersatz 
ja. Wahlsystem ist. Ne? Das muss man eben auch klar machen. Also es ist keine moderne äh, demokratische Struktur, die in der Repräsentation fußt, die äh, einem Verhältniswahlrecht nahe kommt. Und deswegen haben ja auch außer diesen beiden großen Parteien andere kaum eine Chance überhaupt an die Regierung zu kommen. Und deswegen gibt es ja auch innerhalb der Parteien dann diese Untergruppen, wie zum Beispiel bei den Repa Republikanern die erzkonservativ-evangelikale Tea Party oder bei den Demokraten halt die DSA, die Democratic Socialists of America. Also weil alleine hätten solche Leute keine Chance. Ne? Ja, die gehen dann auf dem Ticket der beiden großen Parteien. Ähm Eckhardt, was meinst du, wird Trump im Januar aufhören müssen? Also ich glaube schon, dass es dahin kommt, wenn auch nicht mit, wenn es auch nicht so einfach wird, es wird große Reibereien geben. Das denke ich schon auch. Und man kann nur hoffen, dass die Reibereien nicht so stark werden, dass da ein Bürgerkrieg oder etwas in der Art drohen könnte. Also das, ähm, aber ich bin da doch zuversichtlich genug, um zu sagen, es, er wird irgendwann gehen müssen, vielleicht unter einem gewissen Zwang. Und es ist natürlich eine sehr spannende Geschichte. Ich werde auch dranbleiben, das zu verfolgen. Ja, das werde ich auch. Aber es ist nicht das einzige Thema. Wir haben vorher über Corona gesprochen, jetzt über Trump. Es gibt aber noch mehr. Ähm, Franz Josef hat eben gesagt, wir haben schon öfter über Corona-Leugner gesprochen. Lass uns mal ganz kurz sagen, ähm, war Leipzig am letzten Samstag da ein neuer Höhepunkt oder reiht sich das ein in das, was wir schon kennen? Also wenn ich dazu antworten soll, ja, würde ich ja. sagen, es war gleichzeitig ein neuer Höhepunkt und es reiht sich ein in das, was wir kennen. Also das beides. Also der Punkt war, es gab ja den Versuch der Stadt Leipzig, diese Demo zu verhindern, weil sie absehen konnte, die Stadt, dass die Leute sich nicht an die Regeln von Abstand und Mundschutz halten. Das Oberverwaltungsgericht war es, glaube ich, hat trotzdem diese Demo genehmigt unter der Prämisse, dass diese Mundschutz- und Abstandsregeln einzuhalten sind und dass die Obergrenze der Teilnehmerzahl bei 16.000 lag. Tatsächlich sind aber wohl mehr als 20.000 gekommen und die Polizei hat es dann nicht vermocht, nicht hingekriegt. Aus welchen Gründen müsste man noch diskutieren, ähm, die entsprechenden Regeln durchzusetzen. Die Stadt Leipzig hat daraufhin dann irgendwann, nachdem also der Demonstrationsleiter sich geweigert hat, die Demonstration aufgelöst und trotzdem sind die Demonstrierenden dann über den Ring rund um Leipzig marschiert, auf dieser Ringstraße, also auf dem Stadtring, wo auch in den Jahren 89 ja. die großen Demonstrationen gewesen sind, was also alleine schon aus Gründen der Selbstdarstellung ein sehr, problematisches, ein sehr problematischer Effekt gewesen ist. Und was die Polizei da hingelegt hat, war nicht nur in dem Punkt kritikwürdig, dass sie es nicht unterbunden hat, dass die Leute 
da lang spaziert sind, sondern sie haben auch Journalisten bedroht und ihm unter anderem die, den Entzug des Presseausweises angedroht, was sie gar nicht können, weil der gar nicht von der Polizei vergeben wird. Es gibt Beschwerden, dass sie Leute mit Gewalt an der Ausübung ihrer Arbeit gehindert haben, Polizeibeamte. Und alles das hat der Innenminister von Sachsen heruntergespielt in der Pressekonferenz und er hat von einer freundlichen und friedlichen Atmosphäre geredet und er hat behauptet, man hätte gegen die Demonstrierenden nicht einschreiten können, weil das wären doch alles alte Senioren gewesen. Ja. Äh, er hat noch mehr getan, nicht nur er hat noch was getan, gleichzeitig hat äh, der Präsident des Sächsischen Landtages äh, heute ähm, da muss es wohl Schmierereien am Landtag gegeben haben und da hat er von linksextremem Terrorismus gesprochen, äh, von Leuten, die unser Land und unsere Demokratie zerstören wollen und dagegen würde man mit aller Härte des Gesetzes vorgehen. Ähm, also da sind die Prioritäten in Sachsen nach wie vor und zunehmend doch so. Äh, es gibt ja auch Bilder, wo die Poli wo Polizisten den rechtsextremen Demonstranten einen Daumen hoch zeigen. Ähm, da ist doch die Priorität so, dass äh, Sachsen so eine Art Failed State wird. Ne? Das ist ja schon lange so. Also den Sachsensumpf, den gibt es schon <lacht> seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren oder so. Also das fing an noch in der Ära Biedenkopf oder sagen wir nachdem Kurt Biedenkopf als sächsischer Ministerpräsident dann aus dem Amt geschieden ist. Da kamen dann alle möglichen Geschichten hoch, was in Sachsen alles läuft. Und man hat vieles immer wieder unter den Teppich gekehrt, aber Sachsen hat offenbar ein besonderes Problem, einerseits mit Rechtsradikalen, auch in der Verwaltung und in der Polizei und auch in der Justiz übrigens. Und zum Zweiten äh, auch Verquickung von Politik mit allen möglichen problematischen Strukturen. Und es hat offenbar keinerlei funktionierende Aufarbeitung dieser Probleme gegeben. Das ist das eigentlich Erschreckende. Ne? Ja, und es geht im Moment so weiter. Also... Ähm Insofern hast du recht, es reiht sich eigentlich ein in das, was wir kennen, ähm, aber man muss schon mit einer gewissen ohnmächtigen Wut verfolgen, wie die Behörden, wie die Polizei äh, in Sachsen das Pro Problem des Rechtsradikalismus ja nicht nur runterspielen und verharmlosen, sondern zum Teil unterstützen. Ja, da muss man aber noch eine Person hinzufügen, nämlich Horst Seehofer. Denn Horst Seehofer hat ja gesagt, man dürfe die Polizei bei diesem Einsatz in Leipzig nicht kritisieren, wenn man nicht die Polizeitaktik kenne. Und das ist natürlich sozusagen ein absolutes Diskussionsverbot für alle Nicht-Polizisten. Denn die Polizeitaktik ist üblicherweise geheim. Das heißt, kennen werden die in der Regel nur Leute aus dem Innenministerium und aus der Polizei. Mhm. Und das heißt also, im Prinzip es ist es ein, ein generelles Kritikverbot gegenüber der Polizei, wenn man mit solcher Argumentation agiert. Und ich sage, die Polizeitaktik kann ja nicht darin bestehen, dass man Journalisten an der Arbeit behindert, dass man Verfassungsrechte aushebelt, dass man Journalisten die Berichterstattung gerade eben äh, 
machen wollen, bedroht und äh, auch mit Gewalt an der Ausübung ihres Berufs hindert. Wenn das Polizeitaktik wäre, dann wäre sie verfassungswidrig. Und wenn man das kritisiert, kann man das in jedem Fall kritisieren. Und man muss auch jedes polizeiliche Verhalten kritisieren können, egal ob man deren Taktik kennt oder nicht. Und wenn die Polizei für ihre Herangehensweise Gründe hat, dann muss sie die öffentlich machen. Und wenn sie das nicht tut, dann ist die Kritik schon deswegen gerechtfertigt, weil die Polizei offenbar was vertuscht. Unbedingt. Ich fürchte, wir werden weitere solche Demonstrationen erleben. Übrigens habe ich von einem unabhängigen Zentrum, das sie gezählt hat, sogar zwischen 35.000 und 40.000 als Zahl gehört. Das hat mich, Teilnehmerzahl, das hat mich wirklich sehr erstaunt. Aber vielleicht war das so. Und wir werden uns bestimmt weiter mit diesem Thema befassen, zumal... Das sind ja Leute, die eben auch sagen, die Corona-Maßnahmen sind falsch, Corona ist gar nicht so schlimm, während gleichzeitig die Krankenhäuser immer voller und immer voller werden. Ähm, die Leute wollen das gar nicht sehen. Ja, also man sagt ja immer, die, die wissen es vielleicht nicht besser oder sie sind naiv oder sie nehmen in Kauf, mit Rechten zu marschieren. Aber ich habe den Eindruck, wer dahin geht, der will das. Also es ist letztlich immer eine bewusste Entscheidung. Also jemand, der dahin geht, das ist nicht irgendein Mitläufer, der da irgendwie am Arm eingehakt mitgeschleppt wird, sondern es ist jemand, der sich letztlich dazu entschieden hat, dorthin zu gehen. Und es gibt ja einen Hashtag auf Twitter, der heißt irgendwie fehlender Abstand oder so ähnlich. Und da geht es auch nicht nur um den Abstand, der Corona-bedingt eingehalten werden soll, von 1,50 Meter mindestens, sondern es geht auch um den Abstand zu Rechtsradikalen. Denn in vielen Fällen sind da bekannte Rechtsradikale und Neonazis in Erscheinung getreten, die Veranstaltungen organisiert haben. Und das Allerschlimmste war in Braunschweig, ja. wo am 9. November eine Demonstration angemeldet wurde für den Beginn 18.18 Uhr. 18 mit der Begründung oder der, dem an, anfänglichen Titel Wiederholung der Geschichte. Ja? Und 1818 ist ein typisches Nazi-Symbol, äh, denn das steht für die Buchstaben Aha von Adolf Hitler, die 1.8. Also der erste und der achte Buchstabe im ja. Alphabet. Und das ist dann später abgeändert worden, aber das war eine eindeutig faschistische Anmeldung, die da stattgefunden hat. Und das muss man auch ganz klar sagen, am Tag des Gedenkens der Schuhe und der Reichskristallnacht oder Reichspogromnacht, also Kristallnacht nannten das ja die Nazis, an diesem Tag eine solche Demonstration ist eine Verhöhnung der Opfer, das kommt einer Leugnung des Holocausts gleich. Hat die Demonstration stattgefunden in Braunschweig? Nein. Nein, die hat nicht stattgefunden. Also erst wurde die Anmeldung abgeändert mhm. auf 18 Uhr und ein anderer Titel und dann wurde sie aber abgesagt von den Anmeldern. Ja, aber ähm, ich hoffe mal sehr, dass es da noch versucht wird zu ermitteln, wer die Anmeldenden gewesen sind mhm. und was deren Anliegen ursprünglich gewesen ist. Und ich meine, man muss in dieser Situation auch davon ausgehen, dass jede nationalsozialistische 
Position nicht nur eine Verhöhnung der Schuhe und der Opfer der Schuhe ist, sondern es ist auch Antisemitismus. Und dieser Antisemitismus hat in den vergangenen Wochen und Monaten und Jahren ja zu erschreckenden Vorkommnissen geführt. Also zuletzt in Halle der Anschlag auf die Synagoge und es gibt ja viele andere schlimme Beispiele. Und insofern muss ich sagen, also es ist wichtig, dass erstmal Polizei und Staatsanwaltschaft allen rechtsextremen Vorkommnissen entgegentreten. Und in dem Zusammenhang muss man noch eine Geschichte erwähnen, die habe ich gerade jetzt gehört, der Leiter der Gedenkstätte ähm, von ähm, dem Konzentrationslager in Weimar Buchenwald und Mittelbau Dora, der ist angezeigt worden und die Staatsanwaltschaft hat ihm eine ähm, Benachrichtigung zugeschickt gegen ihn Laufer in Ermittlungsverfahren wegen Verhöhnung der Wehrmacht aufgrund eines wissenschaftlichen Buchs, das er veröffentlicht hatte, in dem die Verbrechen der Wehrmacht dargestellt worden sind. Und, Verhöhnung der Wehrmacht ist doch kein Straftatbestand, hallo? Das hat die Staatsanwaltschaft inzwischen auch zurückgezogen, diese Ermittlung hat sie eingestellt, aber allein schon, dass sowas stattfindet und möglich ist, ist einfach eine Unverschämtheit. Es ist einfach eine völlige Unverschämtheit. Und der Betreffende hat auch gesagt, es gab dann zum Beispiel bei einer anderen Gedenkstätte Bergen-Belsen die Weigerung des Stadtrats von Belsen, dort wo dieses Konzentrationslager ist, zu untersuchen, eine Untersuchung zuzulassen über die Rolle der Wehrmacht im Zusammenhang mit diesem Konzentrationslager, weil dort auch Soldaten der Wehrmacht abkommandiert worden sind, um Wache zu schieben in diesem KZ, ja. Und solche Dinge, ja. Und das soll jetzt schon von einer Staatsanwaltschaft in Thüringen, wohlgemerkt in Thüringen, äh, als äh, Strafvorwurf äh, sozusagen mit einem Ermittlungsverfahren belegt werden. Also das sind Geschichten, wo man sich wirklich sagt, wo leben wir jetzt inzwischen? Ich erinnere mich an diese große, also noch einen letzten Satz dazu. Ich, es gab diese große Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht. Ja. Ich weiß nicht, ob sich ihr euch daran erinnert. Ne? Ja. Und äh, das war ja auch sehr hart von Nazis umkämpft worden damals. Das stimmt. Ähm, Eckhard, warst du in den letzten Tagen, wir gehen ja heute kaum noch raus, aber warst du in den letzten Tagen hin und wieder mal draußen? Ja, zum Einkaufen schon, ja. Ja. Gibt es in Marburg äh, äh, Stolpersteine? Ach so, da. Es gibt welche, aber ich habe in letzter Zeit darauf nicht so geachtet. Äh, ich könnte jetzt auch nicht direkt sagen, wo genau. Also in der Oberstadt habe ich auf jeden Fall äh, vor längerer Zeit welche gesehen. Äh, also es gibt sie. Ich weiß nicht genau, wo viele, wie viele und ich weiß auch nicht, äh, ob äh, neue hinzugekommen sind in den letzten Monaten. Also ich weiß aber, es gibt sie. Also ich ich habe sie schon gesehen. Ich glaube, es gibt in Marburg, ich bin mir nicht sicher bei der Zahl, es könnten 36 sein. Es könnte sein, dass die Zahl nicht stimmt, aber zum Beispiel an der Wettergasse ist einer, es gibt einen in der Friedrich-Naumann-Straße oder so, also im Südviertel Aha. gibt es welche. Es gibt äh, Stolpersteine für bestimmte Leute, die 
aus Marburg abgeholt worden sind. Es gibt, glaube ich, auch welche in der Barfüßerstraße in Marburg. Also es gibt eine ganze Reihe, weil es gab ja auch viele Menschen aus Marburg, die abgeholt worden sind. Und es gibt auf dem Bahnhof, auch an dem Bahnsteig, wo die Züge Richtung Auschwitz gestartet sind, gibt es auch ein Band, das an diese Deportation erinnert, an den Bahnsteig auf dem Hauptbahnhof. Ich habe das deshalb gesagt, weil ähm, es gibt ja so eine Tradition äh, inzwischen, dass am 9. November äh, Leute rausgehen, die Stolpersteine putzen, Kerzen und Blumen hinstellen. Und das war, Eckhard, ursprünglich meine Frage, ob du das zufällig gesehen hast, ob das in Marburg auch passiert ist. Aber du sagst, du hast sowas äh, im Moment nicht gesehen, warst nicht so draußen, ne? Nee, das ist mir da nicht aufgefallen, als in, zu den Zeitpunkten, wo ich draußen war. Ja, ähm, ja. weil es ist ja eine heftige Geschichte mit dem 9. November, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist ja die Geschichte in Dresden, dass ähm, die jüdische Gemeinde, die sich treffen wollte, um der Opfer zu gedenken, dass die in Dresden nicht sich treffen durften, Corona-bedingt, aber dass die Pegida-Demonstration erlaubt war. Ähm, und ich denke mir, das Versammlungsrecht lässt doch auch äh, ein Verbot von Versammlungen aus solchen Gründen zu, oder nicht? Das, Demonstrations, das Demonstrationsrecht ist ein höherrangiges Recht. Das heißt also, die das Demonstrationsrecht äh, besagt, dass auch Demonstrationen zugelassen werden müssen. Und das ist ein Grundrecht, die möglicherweise nach bestimmten anderen Regeln nicht zulässig wären. Allerdings muss ich sagen, zum Beispiel das Gedenken der Shoah wäre ja auch eine Demonstration. Also das viele unter das gleiche Recht. Ich nehme aber an, dass diese Veranstaltung von den Veranstaltern selber abgesagt worden ist, aus bestimmten Gründen. In Marburg zum Beispiel war es so, dass diese Gedenkveranstaltung stattgefunden hat im Garten des Gedenkens, dass man aber die Leute aufgefordert hat, im Laufe des Tages dort allein hinzugehen und Aha. persönlich individuell zu gedenken. Und zu der Gedenkstunde sind dann nur wenige gekommen. Und man hat einen Livestream gehabt und hat über den Livestream etwa 200 Leute erreicht. Das ist wahrscheinlich mehr, als man in anderen Jahren erreicht, wo die Zahl vielleicht so bei 100, 120 liegt. Aber nochmal, also grundsätzlich, solche Veranstaltungen sind auch im Prinzip Demonstrationen. Und als Demonstrationen dem gleichen rechtlichen Bewertung zu unterziehen, wie eine Demonstration von Pegida oder so. Und für eine Demonstration können Auflagen erteilt werden. Und diese Auflagen müssen auch das Ziel verfolgen, eine Pandemie einzuschränken. Das heißt, also man kann zum Beispiel sagen, so und so viele Personen dürfen höchstens kommen. Man kann zum Beispiel sagen, Abstand und Mundschutz sind zwingend. Wenn die nicht eingehalten werden, ist sofort Schluss. Und dergleichen sollte man auch tun. Und es ist ja auch interessant, dass es andere Demonstrationen gibt, wo die Demonstrierenden von sich aus peinlich Wert darauf legen, solche Regeln einzuhalten. Und auch peinlich Wert darauf legen, dass nicht zu so viele Leute kommen, um dergleichen zu verhindern. Dass man dann mehrere Demonstrationen an verschiedenen Orten macht, ist ja auch eine Möglichkeit, ne? um Gefahren zu minimieren. Und ich muss sagen, dass die Corona-Leugner da in großen Massen auflaufen wollen, ist ja der Versuch, 
ihr Leugnertum sozusagen durch die Zahl plausibel zu machen, also dann zu zeigen, es sind so viele, also muss doch was dran sein an dem, was wir sagen. Ne? Unglaublich. Ähm, das ja. stimmt und das ist auch ein Problem. Also. Ja, Eckhardt? Ja, ich wollte sagen, es ist äußerst bedenklich, äh, was da gelaufen ist, denn äh, diese Leute haben in ganz Deutschland praktisch die Zweitwelle befeuert. Sie sind ja aus ganz Deutschland angereist und haben die Abstände nicht eingehalten und vielfach keine Masken getragen und werden viele andere Leute wahrscheinlich infizieren, äh, zumindest wenn Einzelne nur infiziert waren, dann ist das schon ausreichend. Und da äh, ist die Gefahr natürlich für alle gewachsen. Und das ist unverantwortlich, und, natürlich. Ja, sehe ich genauso. Und diese finde ich diese Ungleichbehandlung, finde ich, einen echten Skandal, gerade am 9. November, sowohl die Demo in Braunschweig als auch die Pegida-Demo. Ähm, du hast recht, Franz Josef, das Demonstrationsrecht und Recht der freien Meinungsäußerung ist ein sehr hohes Gut, aber wenn man es äh, in Abwägung bringt mit dem Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, müsste man zumindest gerichtlich etwas dagegen tun können, wenn die Polizei schon selber sagt, dass sie die Einhaltung der Vorschriften zum Infektionsschutz nicht durchsetzen kann bei einer bestimmten Menge an Leuten. Die Frage ist, ob sie es wollte. Ja. Also das Problem ist auch, und dann kommen wir wieder zu Donald Trump zurück. Also das eine ist, du hast in der Polizei Führungspersonal und du hast natürlich auch die das sogenannte Fußvolk. Und äh, das gilt übrigens auch für das Militär in, der US, in den USA. Ne? Ja. Und äh, um das äh, klar zu machen, die Frage ist, ob die Polizei in Leipzig, die sächsische Polizei, denn überhaupt hart gegen diese Corona-Leugner vorgehen wollte. Diese Frage lasse ich jetzt mal offen. Die kann sich jede und jeder selber stellen. Und genauso sieht es dann mit Donald Trump aus. Also die Frage ist, ob der Austausch der Führungsspitze des Pentagon ausreichen wird, um das US-Militär möglicherweise gegen Joe Biden in Position zu bringen. Ich bezweifle das. Also selbst wenn man die Führungsspitze austauscht. Andererseits muss man sagen, das ist jetzt mein letzter Satz zu dem Punkt, es gab beim Bundesamt für Verfassungsschutz einige Jahre lang einen Präsidenten namens Hans-Georg Maaßen. Und was der so alles vom Stapel lässt, dann sagt man also, dass so jemand überhaupt in so eine Position kommen konnte, das ist schon sehr erschreckend. Ne? Ja. Insofern fragt man sich auch, ja. wer da im Fußvolk noch alles rumlungert. Ne? Heute hat er wieder getwittert, der Hans-Georg Maaßen, und hat getwittert, Denkt doch mal darüber nach, Biden ist alt, der kann das nicht lange zusammenhalten und guckt mal, wer dann danach kommt. Das sind Sozialisten, die wollen uns unsere Freiheit wegnehmen. So, das hat er <lacht> heute wieder mal gewittert. Ja. <lacht> Unglaublich. Ja. 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 Ja, ich meine, für den, für den gilt, was, äh, was ähm, Dieter Hildebrandt mal über Hans Karl Filwinger gesagt hat. Ja. Hildebrandt hat über Filwinger, als er noch Ministerpräsident von Baden-Württemberg war, gesagt, das ist der Mann, der sich immer nur nach links verbeugt, weil rechts von ihm ist nur noch die Wand. Ja, wunderbar. 
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Äh, sind wir wieder so ein bisschen beim Karneval angekommen. Ähm, denn wir haben, äh, zumindest was den Ohrfunk betrifft, äh, genau eine Stunde, um unseren unser Lagebesprech durchzuziehen. Und da sind wir jetzt, glaube ich, auch schon ziemlich am Ende. Äh, vielen herzlichen Dank fürs Rundumschlagen und genießt doch irgendwie den Karneval. Lasst es euch gut gehen und wandert bitte nicht in die rechte Ecke ab. Das wollen wir nicht. Hört uns lieber zu. Ja, wir impfen euch dagegen. So, lasst es euch gut gehen. Bis in zwei Wochen. Ja, hello und erlauf und passt trotzdem auf euch auf. Ma und tschüss. Madet jod, madet jod, madet jod. Oder so ähnlich. Ne? Also, fröhlich viere, aber nicht Russe und nicht mit so viele Pens. Ne? Ganz allein viere ist ja auch gut, wenn man das kann. Ne? Also, madet jod. <lacht>